0: Después de 50 años, Dawson encontró en Patrick Mahomes a su heredero más cercano. Este es el panel picante. Comenzamos. Esto, esto es, esto es, esto es esto el panel, panel. picante. picante. Pues bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante, mi nombre es Rodolfo López y bueno, el día de hoy bueno, vamos a platicar de varios temas de, de índole deportivo en el cual vamos a, a abordar algunos temas que será obviamente lo del Super Bowl, que es, es algo muy, muy importante, obviamente que, que acaparó la conversación el día, el día de hoy, platicaremos de fútbol femenil, como siempre no hay que soltar a las muchachas porque obviamente nos interesa que este deporte o más bien que esta disciplina del fútbol vaya creciendo y, y como medio de comunicación porque como así nos ven somos un medio de comunicación amateur si tú quieres pero es nuestra obligación también diversificar ese, ese gusto y obviamente eh, darles a conocer qué, qué otra cosa sucede lejos o más allá de la Liga MX, ¿no? que ya va a tener su competencia, por cierto, eh, y vamos a platicar también eh, sobre el, el caso de, de este deportista, de este jugador de fútbol, que se hizo unas pruebas allá en China, y, y bueno, pues apenas el día de hoy, jueves, a mediodía, regresó a, a México, pero vivió un, una travesía, la verdad, lamentable en la cual este, pues simplemente no podía regresar. Como saben, el tema del coronavirus está, está a la orden del día. También vamos a platicar del, de, pues de esta guerra de rating, me parece inventada entre Televisa y TV Azteca, en la cual unos dicen yo gané, el otro dice yo también, y bueno, no sabemos a quién, a quién creerle. no Y para finalizar, pues vamos a, a hablar un poco sobre lo que hay que ver este fin de semana. Pero antes de, de entrar en los temas, eh, el día de hoy, bueno, no se encuentra con nosotros nuestro queridísimo este, Job Valenzuela, el hombre de los PICS, no se encuentra el día de hoy, eh, él tuvo una asignación especial en Centroamérica, en la cual me dijo, ¿sabes qué Rodolfo? Mi sueño más grande es ir a un partido del Comunicaciones de Guatemala contra el FAS del Salvador ese es mi gran sueño, entonces como a mí me gusta Hop, a mí Hop me gusta el turismo deportivo pues cómo no vivir esas experiencias y después de ahí pues, eh, me dijo voy a ir a ver el partido entre el Saprisa y el Chelajú, o sea que el turismo deportivo en Centroamérica ahí con Hop eh, va, va a estar Tremendo, ¿no? Increíble. En este caso, un saludo para nuestro querido este, Job Valenzuela. Se va a estar incorporando eh, ya la próxima semana aquí en, en su panel de confianza, eh, el panel picante. Así es que, pues si me lo permiten, eh, eh, queridos panelistas, eh, pues vámonos directamente con, con el Super Bowl el pasado domingo parte de la conversación fue el juego grande de la NFL llegaban los campeones de la conferencia eh, americana el equipo de los jefes de Kansas City contra el equipo de los 49 de San Francisco un partido en general muy bueno muy atractivo, creo que los dos equipos <coughs> perdón, sacaron lo mejor de su arsenal propiamente considero que Kansas City eh, en un inicio empezó titubeante, empezó sin jugar ese fútbol americano al cual nos tenía acostumbrados, el nervio del Super Bowl obviamente, eh, vaya, influye en, en cada uno de los equipos, no vengas como vengas, eso inclusive le pasaba a los Patriotas de Nueva Inglaterra, sin embargo, bueno, pues aquí San Francisco comenzaba eh, haciendo jugadas reversibles, siendo agresivo, empezando obviamente bien su ofensiva, de hecho ellos tuvieron la, la, el balón la primera vez, y eso ayudó obviamente a que comenzaran a avanzar, empezar como que a carburar esa ofensiva. Me voy, a de, me voy a ir un poquito atrás y hablar un poco sobre todo en el caso del protocolo. Quiero mencionar que fue muy, muy, muy importante, muy vistoso ese homenaje a los 100 mejores jugadores de la NFL. Creo que fue genial. ...y bueno, nada más quería hacer ese, ese pequeño paréntesis... ...San Francisco arranca el partido ganando 3 a 0... ...hacen una ofensiva en la cual mueven bien la pelota... ...pero al final de cuentas no logran, no logran concretar el touchdown... ...se van adelante... ...Kansas City intenta obviamente empatar el, el partido... ...y bueno, le toma prácticamente pues todo el primer cuarto... ...hasta que en una eh, escapada por... Eh, ...en este caso faltando 4.39 para acabar el primer cuarto... Eh, comienza obviamente a reaccionar el equipo de Kansas City ojo pero la defensa de San Francisco tuvo la capacidad de frenar en un inicio el ataque aéreo de los Chiefs tan es así que el pase pantalla ese pase pantalla sello característico de la administración reed no había funcionado inclusive Patrick Mahomes eh, faltando poco, más o menos dos minutos para acabar el primer cuarto, fue golpeado en un intento por entrar a la zona de anotación. Eh, fue, se llevó un golpe bestial, en este caso, por parte de, de uno de los defensivos de los San Francisco 49ers. Pero bueno, se la juegan en cuarta y uno, logran la, la primera oportunidad y gol, estuvieron a punto de anotar y se ve una jugada muy, muy vistosa, en la cual están en... en en la zona de en, en, en territorio de gol y empiezan obviamente a, a mover el balón este de, de una forma eh, con mucha propiedad al final este patrick mahomes entra a la zona de anotación caminando prácticamente es como entra en un acarreo y anota esa, eh, el equipo del kansas city responde inmediatamente con unos pases largos de más de 20, 25 yardas, casi 30 yardas de, de Garópolo, y empieza, ahí ya empieza el Super Bowl, ahí ya empieza a despegar el juego grande de la NFL. ¿Por qué? Porque inmediatamente que quiere contestar San Francisco, viene una, una intercepción por parte de los Chiefs, y esto obviamente cambia, cambia en ese momento la balanza. Obviamente con, con agresividad, Kansas City intenta... Eh, Marcar, en este caso, acrecentar su ventaja. Únicamente consigue un gol de campo, ¿no? Y así se van prácticamente ambas ofensivas. Se nota mucho nerviosismo en los dos equipos. Prácticamente el ataque terrestre de San Francisco es el que considero yo que dominó en la primera mitad. Porque se van eh, ya prácticamente con esa touchdown. Empata el equipo de San Francisco. Perdón, el equipo de San Francisco empata el marcador faltando 458 para terminar ya la, la el, el medio tiempo y bueno pues este Kansas comienza a realizar su ofensiva pero siendo honestos el partido se fue eh, dejaron ir algunas oportunidades en el reloj creo que tuvo la, la ventaja San Francisco de jugársela en los últimos dos minutos regresa el balón Kansas City después de fallar en su ofensiva y el equipo de San Francisco intenta nuevamente atacar, ¿no? pero hay una polémica, hay un pase que realiza eh, Jimmy Garoppolo, se lo manda a, al, al Factor X a, a, de quien hablamos en toda la temporada que fue este Kirill y él recibe el pase pero eh, le marcan interferencia a consideración de su servidor, me parece que fue una, una jugada realmente rigorista, Kirill eh, recibe el pase lo, lo ponía en ese momento En posición prácticamente de zona roja Y marcan la interferencia Al parecer, eh, bueno, lo que marca La repetición o, o el, el movimiento que se da Es que Kido empuja Empuja al defensivo Pero bueno, me parece un toque Leve, y bueno pues eso es, Así nos vamos al, al, al medio tiempo, no y bueno pues Ya vimos después el espectáculo De medio tiempo que, que ofreció Shakira y J-Lo, mucha gente le gustó a mucha gente, este, pues no le pareció tan padre. Yo creo que para los que ya somos aficionados, lo he mencionado en anteriores ocasiones, creo que ya no. ya no somos el target ya para, para ese tipo de, de eventos. Y bueno, obviamente ya nos. ya este la NFL busca eh, ser más universal y, y buscar, obviamente, eh, traer más, eh, más audiencia obviamente a los partidos y le apuestan muchísimo a lo que son los aficionados de ocasión, a los que van a ver el partido solo por el medio tiempo, ¿no? Eso es, eso es clarísimo y creo que, pues, como dicen, no hay que clavarse, ¿no? Realmente, eh, entre más gente se acerque a este deporte, si de 100 personas que ven el medio tiempo y, y 5, por ejemplo, dicen, ah, bueno, me interesa este deporte, me interesa esta parafernalia, me gusta este show, bueno, pues vamos le dando... Pues vamos le dando seguimiento, ¿no? Eso es a lo que le apuesta la NFL. Y si nos traemos a más aficionados, la comunidad crece. Eh, y, y bueno, conviene por todos lados, la, la liga se mantiene vigente, en México no se diga Y, y, y bueno, pues es, 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 es a final de cuentas beneficioso para todos Digo, no hay que clavarnos en el tema de, en mi punto de vista, en este caso este, No hay que clavarnos en que quién es el artista, a quién no, si me gusta la música ah, Dejamos la superioridad musical en otro lado, ¿no? Si les parece, vamos a una pausa Regresamos a platicar de, de, de tercer y cuarto cuarto. Esto es el panel picante. Regresamos aquí a su panel de confianza, el panel picante tercer cuarto 9-18 por eh, transcurridos ya en, el, en, este, en este periodo del, del Super Bowl. Kansas City tenía, tenía el balón ya había anotado un gol de campo el equipo de los 49 de San Francisco el partido se veía muy muy parejo sin embargo la ofensiva de Kansas City avanzaba algunos metros algunas yardas perdón pero no lograba capitalizar esos buenos inicios esos prometedores inicios inclusive Patrick Mahomes eh, tuvo un fumble que después recupera aún así pierde muchas yardas y se ve interceptado, al igual que Jimmy Garoppolo. Cada uno se lleva una intercepción hasta ese momento y eh, obviamente el equipo de San Francisco comienza a, eh, a buscar la ventaja, ya eh, yendo en el marcador eh, 13 a, a 10, ya, ya obviamente con ese gol de campo, y bueno, San Francisco iba por todo y empezó a hacer algo. Que no había hecho en la temporada es decir, la agresividad en el juego por pase, empezaron a lanzar más de lo que corrieron y creo que ahí llevaron ahí fue la, el, el, lo donde llevó la penitencia eh, eh, Kyle Shanahan porque realmente quisieron ganar con el mariscal y que por un lapso funcionó, en el caso por ejemplo de, del fullback Skishnek eh, anotaron eh, eh, por medio de un pase corto realizaron eh, perdón se acercan a zona de gol y posteriormente eh, por medio de un, de un acarreo se van 20 a 10 eh, eh, Mostert que fue la revelación en playoffs se, se encarga obviamente de, de anotar San Francisco iba 20 a 10 faltando 1.45 en el reloj en el tercer cuarto y comenzó la debacle para el equipo de San Francisco creo que el problema básicamente fue que el equipo de Kansas City pues iba, iba, empezaba a carburar su ofensiva, pero el tema fue que la ofensiva de San Francisco produjo tres y fuera, en dos series ofensivas posteriores, y eso inclinó la balanza. En el caso, por ejemplo, de Kansas City, hay una jugada que me pareció genial, una repetición en donde se ve que era cuarta oportunidad, Patrick Mahomes corre, corre prácticamente a la, a la, a la zona del, 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 del primer down y estuvo a punto de tomarle el tobillo eh, Nick Boss, esa repetición en donde se ve que se estira cuál largo es para, para intentar realizarlo y este, pues no, no logra detenerlo. ¿no? Entonces ahí comienza obviamente la reacción de Kansas City, ya estaba en el marcador 20 a 10, inclusive en una de esas ofensivas le lanza un pase a Tyreek Hill lo suelta, es interceptado entonces faltando todo el cuarto cuarto pues sí pensábamos que San Francisco se iba a levantar con la victoria, el tema es que sí lograban primeros y dieces en algunos casos pero la mayoría de las ofensivas fue tres y fuera y ese fue lo que a final de cuentas comprometió mucho a San Francisco, le faltó mucha administración del juego, ya no ocurrió el balón con propiedad con Monster, se olvidaron de Moster para correr la pelota. Entonces, en una jugada que fue clave, eh, Patrick Mahomes había lanzado ya un pase más o menos de 30 yardas, lo agarra Ty Hill, parece que es, es, es este primero y 10, y se revisa obviamente eh, en, la, en la repetición. Se dan cuenta que no, pero manda otro bombazo de como de 40 yardas. Lo atrapa nuevamente Tyreek Hill, la atrapa en la yarda 20 y ahí empieza obviamente el regreso de los jefes de Kansas City. Eh, a mí lo que me sorprende es el temple de, de Patrick Mahomes. Pareciera que no le afecta, pareciera que no le preocupa. Posteriormente lanza un pase a las diagonales hacia Travis Kelsey Hablamos de Travis Kelsey en el previo de, de, de este Super Bowl y si fue ese factor, recibe un, le tratan de realizar un pase, le marcan interferencia, eh, posteriormente en una jugada eh, rolando hacia la derecha, ya en zona de gol, cobran esa interferencia, manda un pase y recibe Travis Kelsey. Para ponerse 20 a 17. Posteriormente en la ofensiva de San Francisco. Es golpeado. tres y fuera. Sale San Francisco. En el momento que tenían que enfriar la situación. No lo logra. Intentan abusar nuevamente del, del, del juego aéreo. Y ahí, ahí ya se definió todo. Ya traía una, eh, una tendencia ya muy clara. El equipo de los jefes de Kansas City. Le lanza un pase a Sammy Watkins. Eh, Patrick Mahomes como de 30 yardas y lo acerca a la zona de anotación, posteriormente en un pasecito pantalla que le, que le lanza Mahomes a su corredor, a Williams, anotan el touchdown el, el y Damien Williams, eh, escribe su, su nombre ¿no? en, esta, en esta gran historia, van 24 a 20, ya le dio la vuelta el equipo de... De, de los jefes de Kansas City la estrategia de Andy Reid me pareció extraordinaria el, el, el tipo de escauteo que él realiza leyendo la defensiva, lanzándole en repetidas ocasiones a la zona de, de Richard Sherman eso fue algo increíble y que y también fue inesperado Porque en la temporada Richard Sherman No le habían completado tantos pases Y en el juego grande resulta que, que sí se había dado San Francisco intenta responder Empieza a realizar una carrera Tienen la pausa de los dos minutos Tienen dos tiempos fuera Sin embargo, eh, manda un pase eh, eh, Jimmy Garoppolo Se meten a medio campo Parece que San Francisco va a hacer algo Y, y, y están... Ahí ofendiendo, pero tienen una jugada clave, un pase largo que manda a las diagonales y le sobra brazo a, a, a Garópolo. Y eso este, era prácticamente era, era el Super Bowl, ahí prácticamente. Pero bueno, ya en las siguientes jugadas, otra vez, inoperabilidad de esta ofensiva, entra el equipo de Kansas City al campo, ahora sí, después de este 3 y fuera, le dan el balón a Damien Williams otra vez. Y se va rumbo a la zona de anotación, rumbo a la gloria, rumbo a ganar el segundo título después de 50 años. Lo intenta San Francisco posteriormente, ya no queda tiempo y el equipo de los jefes de Kansas City únicamente tiene que eh, no hacer formación victoria, sino hacer que corra el reloj. Y se llevaron el, el título, el título Vince Lombardi este año. Un equipo de, de los jefes de Kansas City que parecía que en la temporada no empezó, empezó de menos a más. Fue un equipo que, que, que gustó mucho. Sin embargo, tuvo momentos irregulares, pero en playoffs, damas y caballeros, revalidó lo que pasó el año pasado. ¿Qué sucedió el año pasado? Perdieron la final de conferencia contra el equipo de los Patriotas, pero porque les faltó tiempo. Porque el manejo del reloj de los Patriotas el año pasado fue perfecto, y dejaron en la banca a Mahomes, sin darle oportunidad de entrar al campo para poder regresar en el partido, aquí no se dio esa situación, Andy Reid aprende obviamente de sus errores, Andy Reid logra este, mover esas piezas este, de la defensiva, que él sabía que era, su gran, que era su, gran, este, su gran debilidad, el ataque terrestre y logra fortalecerlo esta temporada y en playoffs una constante ¿cuál es esa constante? En los partidos que jugó de Playoffs Kansas City, se vio abajo en el marcador y regresó para ganar. Le pasó con los Texans, le pasó contra los Titanes y también con San Francisco. Así es que este es un factor muy, muy importante. ¿Qué sigue para Mahomes? ¿Qué sigue? Bueno, pues este, vamos a ver cómo les va en la agencia libre. ¿Quién llega? ¿Quién se va? Esta parte importante de la, de la temporada es, fue, fueron buenos playoffs, si acaso yo demeritaría un poquito las finales de conferencia, eh, no, no fueron tan atractivas como eh, todas las etapas del playoff, desde, desde Will card, desde el divisional, hasta el juego grande de la NFL. Creo que, fueron, creo que fue una buena experiencia ver el Super Bowl eh, este año, creo que fue de mucho mejor nivel, bueno, no creo, considero que fue de mejor nivel que el del año pasado, ya que el equipo de los carneros y el equipo de los patriotas jugaban a quien quería ganar porque ni uno de los dos tenía el nivel ni demostró un alto nivel de fútbol americano como el que vimos eh, sustancial sustancialmente mejor en este 2020 bien pues vámonos este, entonces a los siguientes temas regresamos aquí rapidito aquí a su panel de confianza el panel picante Regresamos aquí a su panel de confianza, el, el panel picante y bueno, trayendo un poquito a colación el tema del Super Bowl, eh, platicábamos en este caso del medio tiempo, fue un medio tiempo que, que fue latino, este, J-Lo y Shakira ahí representando a, pues a la sangre latina que, que tenemos ¿no? Y, y es bueno porque bueno ahí, ahí por ejemplo j los pues, jugaba de local Prácticamente j Low tiene acciones en los Delfines de Miami y jugó en su estadio con su gente en su terreno y, y fue un bonito medio de tiempo. Insisto, no vamos aquí a, a juzgar de que digo, es un tema ya que está muy ya muy manoseado, ¿no? El del, del, del medio tiempo, ¿no? Yo creo que o más bien yo he aprendido con el tiempo a entender que lo, lo que les platicaba en el primer bloque, ¿no? Es es esta parte de que pues tenemos que comprender los aficionados de Hueso Colorado, los de la vieja escuela que pues esto es para atraer a más gente para que se vengan y pues se junten con nosotros a hablar de fútbol americano negativo, es no la verdad no lo creo así este, pero ya no somos ese target como antes, en fin eh, se dio una situación me pareció muy muy extraña, bueno de, de quien viene no me parece extraño, resulta que Televisa en, en redes sociales, esto lo, lo vi en Twitter, saca, y de hecho pueden ver estas comparativas en nuestra fanpage del Panel Picante, eh, en el Panel Picante Podcast en Facebook, ahí nos pueden seguir. Viene una plantilla que pone Televisa en la cual indica que venció a TV Azteca en el rating. Posteriormente, Enrique Garay publica una plantilla en la cual dice: este, No, eh, nosotros ganamos el Super Bowl, ¿no? o sea, ganamos en el rating. Entonces dices, bueno, pues a quién le creo, ¿no? Entonces, aquí el tema es, sí, se trata de saber quién gana, a final de cuentas, esto es una batalla por rating y esto es un negocio. El transmitirlo gratuitamente, televisión abierta, pues tiene que sustentarse de patrocinadores. Sin embargo, a mí me tocó verlo en las dos, una parte en Azteca y otra en Televisa. Claro que no lo vuelvo a hacer, creo que, Tantos comerciales, sobre todo por ejemplo en Televisa, me parece que... Ok, está bien, yo respeto a Toño de Valdés, a Pepe Segarra a Yabura, que Son grandes analistas y grandes narradores. Sin embargo, el abuso de los comerciales en jugada tras jugada era abominable. O sea, no sé, había un pase, tacleada y luego automáticamente el comercial del oso de springer Air. Dices, oye... O sea, realmente le quitaba intensidad al juego. Entonces sí te generaba así como... Híjole, si veo otro comercial de Tía Rosa, voy a gritar. No, prácticamente ya lo que sucedía. Y en el caso de Azteca eran menos comerciales, pero bueno, también aquí hay como cinco narradores y todos quieren hablar, entonces uno narra un pedacito y otro narra otro pedacito. este, <coughs> Perdón, no se sabe quién es el rol de cada quien. Bueno, aquí es una onda de que yo soy bien fregón y que yo sé. Y, mira, en, mira, Enrique Garay me parece un... un un narrador de los mejores que hay en México. De hecho, yo me considero seguidor de, de, de Enrique Garay y admiro mucho su trabajo, sobre todo cuando trabajó con Pepe Espinosa. Pero este formatito que se avientan con el ritual, entiendo que hay que traer gente nueva, gente joven, que aporten esta parte para, para atraer ese público. Obviamente ese público milenial, me, me queda claro esa parte. O sea, yo, yo lo entiendo y trato de ser tolerante con esa parte. Sin embargo, tienes a tantos narradores que dices, no veo necesidad de tanto. Porque no le das una identidad a tus transmisiones. ¿Quién es la voz del fútbol? Por ejemplo, Martinoli, Luis García Izague, clavadísimo. Ellos son la imagen del fútbol en TV Azteca. En su momento, en el box, la mazón y, eh, este, y el zar comentarista, que ahora ya está en Televisa, eran la imagen del box. De repente, Julio o sea, Chávez, ok, imagen del box, ¿no? Y, y en este caso, en, en el caso del ritual, me parece una exageración gravísima. O sea, 10 comentaristas, bueno, no, no, no estoy exagerando, 5 comentaristas para narrar un partido de fútbol americano, ah, me, parece, me parece excesivo. Sin, por ejemplo, en ESPN tenían a John Sutcliffe en cancha, Tenía, es lo que, lo que yo sé, porque ahí pues no lo vi por cable, pero yo sé que está John Southcliffe en cancha, está Raúl Alegre, aunque okay, ahora lo, lo integraron a esta parrilla, junto con Pablo Viruega y con este Eduardo Varela. Perfecto, excelente, buena mancuerna. Pero no tienes a cinco, no tienes cinco narrando un partido, no tienes cinco voces que te están confundiendo. Ahí pierde la identidad completamente. Cuiden esa parte, señores de este que bueno, ya sé que no les importa lo que lo que piensen los aficionados no porque para empezar el ritual pues es una necedad que ahí tiene TV Azteca y la va a sostener hasta donde se pueda porque ellos creen que copian el modelo del red zone del NFL Network y voy a decir algo que no es muy popular creo que no le voy a agradar a mucha gente lo que voy a decir pero NFL Network me parece un canal sobrevalorado ya lo dije gracias eh, bueno Bajamos un poquito de descansar al Super Bowl, le vamos a dar un poco el cierre al telón de la temporada Vamos a platicar sobre fútbol femenil en el cual este, vamos a dar algunos resultados Sin embargo quiero destacar el partido entre Pumas y América que se llevó a cabo en la cantera Insisto que hermosísimo escenario es este de la cantera, no he tenido gusto de, de, de verlo eh, eh, en vivo Realmente, pero me parece un lugar precioso Con unos árboles inmensos Y, y, este, y, unas, y Bueno, una infraestructura muy Muy moderna, mi, mis respetos para a La institución de Pumas Y bueno, pues empezaba el equipo De, la, de, de, de Pumas, este, atacando De las Lady Pumas eh, Empezando a, a atacar en su ofensiva empezando a, a preocupar al equipo de la América al final de cuentas firman un empate de, de, de uno por uno eh, en este caso el equipo de las Águilas del la América pues visitó a, a, a los Pumas de, de la Universidad el clásico capitalino muy buena entrada hay que decirlo fue una buena entrada eh, sin embargo bueno pues ahí ahí se dio la, la, la situación ¿no? De, de, del partido entonces pues vamos a ver cómo, cómo le va a Pumas yo a Pumas se lo comenté a Job Valenzuela. Híjoles, no, 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 lo veo medio inoperante, un poquito chato el, el ataque de, del equipo de, de la universidad. Eh, Cruz Azul empata 0 a 0 con San Luis. Este partido fue el viernes pasado. Querétaro pierde contra Monterrey 2 a 0, pierde de local. Puebla, el Puebla del que yo tanto he hablado bien, vuelve a perder contra el Necaxa 1 a 0. Eh, Morelia gana 1 a 0 a Santos Laguna. Tigres de la universidad, bueno, de la, de la Autónoma de Nuevo León 2 a 0 vence al Atlas Un Atlas que la semana pasada había sorprendido Con un golazo eh, precioso de, de gol olímpico Guadalajara pierde contra Pachuca 1 a 0 Este partido fue en Guadalajara León golea al Toluca eh, Las leonesas eh, golean 5 a 1 a, Al equipo de Toluca Y Tijuana vence a Juárez 2 por 0 ¿Cuáles son los próximos partidos? Bueno, vamos a ver a um, Necaxa contra Tigres, este es mañana a las 4 de la tarde, mañana viernes, eh, Juárez contra Cruz Azul es a las 7, América Querétaro es a, a las 10 de la mañana, eh, en Cuapa. Atlas contra Tijuana eh, a las 11 de la mañana eh, en las instalaciones de, de, de la Madriguera, Monterrey contra León, Toluca contra Puebla, esto, bueno, Monterrey León es en domingo, Toluca, Puebla, eh, el día lunes Pachuca contra Pumas a las 7 el lunes porque es el Monday Night de las Damas Atlético San Luis contra Morelia el lunes también 8 de la noche y para cerrar Santos contra Chivas, recomiendo Santos contra Chivas y recomiendo el partido de eh, Pachuca contra Pumas, al igual como América contra Querétaro recuerden estos partidos se pueden ver en TVC Deportes, se pueden ver en Claro Sports Inclusive algunos se pueden ver en YouTube y, este, y en tu DN se pueden ver estos partidos. Y vamos a hablar un poquito sobre todo en la parte de, de, de las transmisiones. Digo, entiendo, entiendo que todo es negocio, pero también hay que tomar un cierto riesgo. No les vendría a amar algunos, algunos partidos en tele abierto, eso, sería, eso sería muy bueno, sobre todo para enriquecer esta conversación de, de, de las damiselas. Eh, obviamente... Dando, dando obviamente esta eh, pues para hablar más y para que se den a conocer más las, las las damas y este igual vamos a cerrar el tema vámonos a un corte regresamos con el tema para cerrar el tema de fútbol femenil aquí en el panel de confianza el panel picante regresamos aquí a su panel de confianza el, el panel picante como les comentaba, digo, básicamente es darle más eh, función, digo, eh, y lo tengo que decir, no, no me quiero colgar la medalla. Este tema de hablar del fútbol femenil surgió eh, por Hop es el que ha sido un, un gran promotor de esta, de esta Liga MX femenil. Siempre me dice, este, Rodolfo, no hay que soltar a las muchachas. Ah, hay que seguir hablando de la Liga MX. Eh, no lo hacemos por consigna, no lo hacemos por ser políticamente correctos. Lo hacemos porque nos interesa y realmente eh, queremos que, que se dé esta situación. Vámonos a, la, a, la, a, a, a las estadísticas. primer lugar está el Atlas. El Atlas, damas y caballeros, es primer lugar en la categoría femenil Seguido de América en el segundo lugar eh, En este caso eh, Con 11 puntos Con 12 puntos Atlas 11 puntos América Monterrey está en tercer lugar eh, Con 10 puntos Tigres va en el cuarto lugar También con 10 Pachuca con 9 puntos eh, Está en el, en el quinto lugar Sexto Guadalajara Séptimo Pumas A pesar de que de lo que les he comentado Octavo Necaxa con 8 puntos, Puebla con 7, he hablado, con, he hablado muy bien de Puebla, y Puebla me está quedando mal, válgame Dios pues. Y bueno, ya después le sigue Morelia, San Luis, Tijuana, Cruz Azul en el lugar 13, válgame Dios Cruz Azul, León en el 14, Toluca en el 15, Juárez en el 16, Santos y Querétaro en el último lugar, inclusive bueno, nos no sorprende la derrota local de las queretanas. Y, y bueno, eh, Querétaro sí tiene un tema ahí complicado. Lleva cuatro derrotas, un empate, un punto. Lleva 12 goles, eh, lleva un gol a favor, 12 goles en contra. Tremenda, tremenda situación que vive, que, que vive el equipo de, de Querétaro. Y esperamos que pues, lo puedan revertir, ¿no? Porque sí está, está complicado. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema que, que yo considero este, importante. Resulta que hay un jugador que llegó el día de hoy a, a Guadalajara bueno, a la, a, a la Ciudad de México, tengo entendido de un vuelo de Corea de un, bueno, perdón, de un vuelo de Japón ahorita lo vamos a buscar este este, obviamente pues viendo este tipo de, de, de situaciones este tipo de viacrucis que, eh, que, que vivió, que vivió en este caso Rodrigo Ibarra portero mexicano intentó hacerse unas pruebas, eh, prácticamente pues, se va huyendo eh, Rodrigo de, de China por la situación, eh, está pegando fuerte, eh, no, no quedó a salvo de la situación, eh, la epidemia obviamente del coronavirus pues le ha obligado a Rodrigo Ibarra eh, a eh, irse de, de, de China, donde buscaba, pues, el sueño de ser profesional eh, pues, se quedó en Japón varado ahí unas horas o días. Eh, ya tiene 29 años Él es originario de Cancún, Quintana Roo eh, Pidió apoyo obviamente al gobierno En el cual este, Pues bueno, ya, ya han visto este, Las respuestas que ha dado la Cancillería Algunas buenas Algunas no, no favorecedoras Sinceramente eh, La mamá de, de, de Ricardo En este caso, perdón, de, de Rodrigo Ya le estoy cambiando el nombre aquí a, Al portero De la Liga, de la Liga China Rodrigo Ibarra, su madre comenta que, que él viajó en diciembre, desde diciembre, se fue a las tierras chinas, entró al país obviamente antes de la, de la epidemia, además pues él se instaló en la ciudad de Dalian, al norte de Wuhan, ahí tienes la conversación, ¿no? él estuvo en China, comenta ella desde, desde el mes de diciembre, eh, él, él buscaba esa oportunidad, ¿no? actualmente hasta el día de hoy tenemos entendido que ya regresó a México, pero estuvo en Osaka, Japón, porque luego le fue prohibido abordar un avión con destino a Estados Unidos. Aunque de acuerdo con Iris Mora, y aquí entra en la conversación o aquí entra en la escena Iris Mora. Iris Mora es, es presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo. ¿Quién es Iris Mora? Iris Mora era exjugadora de la selección femenil. Iris Mora fue de las pupilas de Leonardo Cuellar que lograron cosas y me refiero cosas importantes en Juegos Olímpicos una segunda en una segunda fase eh, fue a un mundial femenil pero ella fue la iniciadora fue la pionera se puede decir junto con Maribel Domínguez junto con Charlene charlín Corral, este, con varias, varias esa, esa generación, que bueno, charlín ya era más joven en ese tiempo, pero de esa generación es, eh, es esta damita, eh, esta señorita Iris Mora, que actualmente es diputada y que preside la Comisión del Deporte en Quintana Roo. Eh, las peticiones se habían, se habían solicitado a la Cancillería, eh, fue, habían sido ya, ya aprobadas, pasó las pruebas protocolarias y al no haber rastro de ningún tipo de coronavirus, ya, ya llegó a, a, a México, ya llegó a, a, en este caso a, a la Ciudad de México ya para, ya para presentarse con su familia. Qué difícil situación. Esto es cuando te golpea un, 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 un problema de este tipo, ¿no? cuando ya el, el coronavirus puede afectar el deporte. Eh, no sabemos qué va a suceder con, la, con las ligas que se practican en China, eh, Realmente la situación en esta parte de, de, del mundo es preocupante porque el coronavirus ya es un problema de salud mundial. Entonces, hay que estar muy al pendiente de lo que suceda, hay que estar muy al pendiente de lo que esté pasando. Eh, el caso, por ejemplo, de Rodrigo Ibarra es el más visible, pero nosotros no sabemos qué está sucediendo. Obviamente, con algunos otros deportistas, pues, no solo que estén en China, sino que estén en ese riesgo en este caso y creo que hay que tomar las debidas medidas al respecto este, igual a, a todo el panel picante, el panel de confianza, los invito obviamente a que tomen sus precauciones, usar cubreboca sobre todo en las mañanas que está haciendo un poco más, más de frío y, y sobre todo este, ver, ver de, tener esos cuidados, ¿no? esto le pasó a Rodrigo Ibarra, muy buena la acción de Iris Mora eh, to, tomando esa parte, porque mira, nosotros siempre, siempre los políticos, digo no, no me quiero meter mucho en, este, en ese tema, ¿no? pero siempre se les estigma ¿no? de, de que es lo más negativo que existe. ¿no? Pero en este caso, cumpliendo esa función de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, ella de su bolsa, porque no se dice mucho, ella de su bolsa le dio el recurso a, a Rodrigo para que pudiera regresar a México. Así es que eso sí hay que mencionarlo, hay que aplaudirle esto a, a Iris, que aparte no solamente fue una buena jugadora de fútbol femenil, sino que como persona ahí también, ahí también se las dejó votando, este, dama, caballero del panel. Pues bien, vamos de regreso, vámonos a, a un corte regresamos aquí al panel de confianza, su panel picante. regresamos a su panel de confianza aquí el panel picante bueno, para concluir el tema de lo de, de, lo de China y para cerrar obviamente el podcast del día de hoy eh, hay un tema también muy importante y es lo que ahorita también este, me acabo de enterar y lo, lo estoy viendo en este momento en las redes la Liga China ya detuvo actividades al parecer van a reiniciar hasta marzo y también hay un caso de un jugador que está en la Liga Premier de China de nombre Bas Núñez como, como se escucha Vas Núñez él milita, milita en la Superliga este, creo que es defensa central eh, y ya, ya tuvo que cerrar obviamente ya la, la, la liga tuvo que entrar en un receso el jugador se llama Vasudeva Das Liley Núñez mejor conocido como Vas Núñez él tiene 24 años de edad eh, sin embargo pues en dicha región él juega para, perdón, para el equipo de Air de Guangzhou en esa región de Guangzhou donde no es su lugar de bueno, donde es su lugar de residencia, ha tenido ya que dejar este ya de, de jugar momentáneamente y, y también ha tenido que dejar esa residencia. Su casa ha tenido que dejar por la crisis de salud en esta en, en esta ciudad o en el país en China. El equipo marcha. Este equipo, fíjate casualmente, no eh, les paso el dato, el es líder de la liga con 22 unidades pero pues obviamente pues, no es la preocupación ahorita si vas en primero o el último lugar de esta liga ¿no? el coronavirus es una enfermedad que, que lamentablemente ha acabado con la vida de más de 500 personas ataca a China peligrosamente y es una emergencia de salud mundial la, la que estamos viviendo y también el caso de Bass es algo que pues hay que ponerle mucho el ojo por eso insistía en el bloque anterior esos son los visibles estos son los casos visibles no quiero pensar obviamente paisanos que tengamos allá eh, en China si llegaran a, a llegar a este podcast que se puede escuchar en cualquier parte del mundo pues les mandamos aquí nuestra nuestra solidaridad y obviamente eh, pues el mayor de la suerte sobre todo en este tipo de situaciones y sobre todo mucha salud la liga, como les comentaba la liga local pues se, se actividades posiblemente en marzo vuelva a reanudar entonces, en declaraciones que ya dio Vaz Núñez decía, desde que salieron las noticias Sobre el virus, pensamos En lo peligroso que era Primero empezó lento, luego se hizo Más serio, mi novia La novia de este, de este muchacho es, Ya se tuvo que regresar a Suecia Donde está su familia, y ella estará a salvo Él actualmente Se encuentra en Hong Kong Es un poco más seguro aquí, de acuerdo a sus declaraciones Hay menos infecciones Y tengo que pensar En mi seguridad primero es una situación poco difícil porque mi departamento y mi patrimonio está en Gansou y al venir a Hong Kong, pues quiero minimizar el riesgo. ¿no? Entonces esta información es del diario ASS. Eh, en este caso, entonces, eh, el, el, este jugador, Vaz eh, Núñez, es de padre británico, de madre mexicana. Eh, cree firmemente que la familia es, es primero y que la salud de sus allegados perdón, está por encima de... de de cualquier cosa ¿no? Eh, algunos jugadores bueno, han optado por el Dejar el país, irse a su casa Los europeos sobre todo Cada quien toma sus localidades eh, Entonces Ya fue entrevistado por, por ESPN Y esta nota la comparte El, el diario AS Y bueno, el, el defensa central Bueno, cree que existe la posibilidad de, de Pues otra vez de retomar la vida De volver a la liga premier De, de China eh, Que está creciendo esta liga esta liga de China, está creciendo sustancialmente y, y no, no descartemos verlos en el mundial del 2026, donde pues van a invitar una cantidad este, increíble de, de equipos, créanmelo. O sea, no, no descartamos ver a China como invitado en la próxima en la Copa del Mundo, que se lleve a cabo eh, esta Copa norteamericana, prácticamente México, Estados Unidos y Canadá. Él cree que al final todo salga bien, retomando el tema de Bass, eh, él ya es, este, él es seleccionado, inclusive, por parte de Hong Kong. Tiene una residencia en, en, en Hong Kong y bueno, pues aquí está el, el caso de, de, de Bas, de Bas, Núñez este personaje, este jugador de la liga, de la liga Premier, de la liga Premier, este, China. Y pues, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Insisto, son los casos visibles son los casos visibles y en lo que nos atañe a deportes, estos son los que, los que están ahorita en la conversación, el, el caso de Vaz y el caso de Rodrigo eh, Ibarra. Pero bueno, eh, gracias por acompañarnos el, el día de hoy aquí al panel de confianza, el panel picante, Job Valenzuela regresa la próxima semana, le agradecemos muchísimo el play que nos compartan para que esta comunidad crezca, podamos seguir opinando en poco tiempo ya vamos a sacar el live, obviamente, del panel picante para tener esa, esa interacción. Esa interacción que tanto nos gusta y obviamente para, para, para saber obviamente, es, es, su percepción, sus comentarios sobre esta bonita actividad de ser comentarista y analista, pero con sobrepeso. Esto fue el panel picante. Hasta pronto.